0: Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas de do meu
1: amor. E começou. Começou mais um Greencast, o podcast da Green Comics e nesse frio...
0: Bota frio aí.
1: No, no, estão se juntando mim aqui pra aquecer os seus ouvidos e o seu coração, ouvinte. Olha que bonito. George e William Lopes. Que bonito. Opa. E aí, gente, tranquilo? E vocês estão passando frio também, hein?
0: Uai, estamos todos abraçadinhos nesse momento Exato. aqui. Exato. Dividindo o calor. O Greencast não é assim?
1: Verdade.
0: Todo Greencast não é assim?
1: <risos> Todos abraçados dentro do carro do William. Então, pra você que acompanha a Green nas redes sociais, você já tá sabendo aí no episódio de 8, né? se você ainda não ouviu, tem um, um episódio que saiu semana passada, retrasado te preparando para o novo filme do, do Cabeça de Teio, e que a gente comenta todos os filmes lá do Homem-Aranha de 2002, até o melhor filme já feito do Homem-Aranha, que é o No Aranha Versus. E no episódio de hoje nós vamos comentar aí o, o novo Homem-Aranha, Homem-Aranha Longe de Casa. Então, nem precisa falar que tem spoiler, vai estar tá cheio de spoiler. Se você ainda não viu o filme, pare, ouça o episódio passado e vá para o cinema assistir. Sure. É bom que você já tem uma opinião dos outros pra na hora que terminar o filme você falar como se fosse sua. <risos> Isso aí é sempre bom.
0: Se fosse o, o cara é entendido, a, a né? <risos> Igual a gente faz aqui.
2: É
1: basicamente o que a gente faz aqui. <risos> então, editor, toca aí um trecho do filme aí e vamos começar essa bagaça. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta do. Aonde eu vou? Eu vejo o rosto dele. Eu sinto muita saudade.
2: Eu também sinto.
1: Eu acho que o Tony não faria o que ele fez se não soubesse que você estaria aqui depois que ele partisse. Você vai ser o próximo homem de ferro? Eu não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. Uh, que? Brincadeira, brincadeira. Vão trabalhando direito aí, porque eu vou sair de férias. Bom, pra começar, eu quero saber a opinião geral de vocês, deste filme novo aí. O filme pós-Vingadores é, Ultimato. Uhum. William, o que, que você achou?
2: Eu gostei bastante, cara. Achei legal e, desde o início, tinha uma promessa, assim, no, nos cartazes, nos trailers, de que seria um filme de super-herói, mas seria adolescente. Continuaria adolescente, né? Como já era o antigo, o anterior. E o cara conseguiu entregar os dois. É um filme de adolescente, é high school e é de super-herói. Então, pra mim, fechou bonitinho.
1: E você, Jorge? Jorge, acho que vai gostar porque é um filme que me lembra muito Homem-Aranha 2. E se você <risos> ouviu o episódio passado, você sabe o quanto que esse homem gosta não, desse filme.
0: Não, não. Bem diferente. Eu, sinceramente, eu tô meio um pouco saturado de filme de herói. Eu não tava nem 0% animado pra esse filme, pra ser sincero. Pelo trailer né, eu vi o primeiro trailer E ele prometia ser mais um filme genérico de monstros gigantes e CG, Salvar o mundo e tal E eu já estava assim, de novo isso Mas tinha um mistério Que quem conhece o Homem-Aranha e conhece esse vilão Conhece um pouquinho desse vilão Sabe que a especialidade dele é enganar o Homem-Aranha e os leitores né Então eu tinha uma certa pequena esperança ali no mistério eu fui surpreendido, é, o filme é melhor do que eu esperava, apesar de eu não esperar nada, mas <risos> me surpreendeu bastante.
1: <risos> eu que é queria isso. muito ter, ter os olhos de quem não conhecia o mistério e descobrir que ele é um vilão.
0: É o caso do William, eu acho. Exato.
1: Você não sabia? Não. Nada, nada? Não. Eita, então, peraí. É, então, por isso Já, foi bom, é, bom eu mim. Quero saber mais disso. <risos> por isso foi bom pra mim. <risos> Porque, assim, pra quem viu, sei lá, o mínimo de Homem-Aranha, o mínimo, Uhum. -huh. O mínimo
2: de
0: milhão. O mínimo O, o, o <risos> essencial, né? O obrigatório. <risos>
1: Se você teve uma infância, você viu o
0: Homem-Aranha.
1: <risos> a parada do, do mistério nesse filme não era que ele era um vilão ou não, né? A parada era assim, como que ele vai é. dar a volta e virar o um vilão? Essa, essa parada eu estava esperando. Uhum.
2: Sim. Mas eu já imaginava que ele teria um papel importante, talvez como vilão mesmo. Até porque é o Jake de Hall né? Não faz sentido ele ser, ser um coadjuvante, né? Eu esperava que ele tinha alguma coisa, mas eu não sabia que ele tinha que ser o vilão, entendeu? Porque eu não conhecia o personagem.
0: E você, João? Só vez.
2: Eu achei, tal qual
1: o primeiro Homem-Aranha, um filme confortável. Acho que essa é uma boa palavra. Redondinho. Não, então.
2: Não. O primeiro eu
1: acho redondinho. É, o primeiro é redondinho. Esse aí, pra mim, tem uma das piores cenas de todos os homem Aranhas. E aí, passado isso, volta a ser redondinho de novo.
2: Tirando uma cena, ele é redondinho. Você tirou uma fatia da pizza. Exato, é bom, exato. Isso é bom.
1: Eu não sei se isso é bom. Eu acho que isso é bom porque a gente veio aí do, do Vingadores Ultimato, né? Uhum. Que Foi bagulho tenso e altas emoções, montanha-russa, loucura. Dedo no cu e pataria. Então o próximo <risos> tinha que ser mais, mais leve, né? É. E ele entrega Exato. isso, consegue entregar isso. Sim. Só que até quando que o filme do Homem-Aranha vai ser essa coisinha redonda, mas... Tipo assim, ele fica naquela, naquela zona de conforto, sabe? Uhum. Eu acho que ele não nem o primeiro, nem esse sai. Tirando a cena pós-crédito e depois também mais pra frente vai falar. Eu quero saber até quando eles vão dar um passo à frente. Porém, até o momento, eu acho que ele, ele entrega ali tá ok. É um bom filme,
2: é divertido. E ele é adolescente também, né? Então, faz sentido ser um filme um pouco menos barra pesada, né? Porque ele é adolescente, ele ainda tá crescendo, tá aprendendo então não é um herói completo.
1: Vamos comparar novamente aí o Homem-Aranha no Arena Verde. Ele é um filme de adolescente e eu acho ele muito mais complexo questão de sentimento e tal do que o, esses Homem-Aranhas aí do Tom Holland. Não é que é ruim, como a gente falou, é redondinho.
0: Eu, eu particularmente acho que o problema é a falta de reinvenção, assim. A Marvel tem as essa formulinha, e tipo assim, vem seguindo há muito tempo, com todos os heróis, a gente já cansou disso, né cara? Tipo, na verdade desde o começo, eu particularmente nunca gostei muito, eu acho que sempre foi mais pelos por ver os heróis nas telas, sabe? Uhum. Tanto que Thor sempre foi um dos meus personagens preferidos em questão de personalidade nos quadrinhos, pelo jeito arrogante dele e tal. No cinema, muito mal explorado, e mesmo assim eu fui no cinema todas as vezes ver o cara, porque eu sou fã do personagem. E sempre aquela mesma coisinha do herói, aí o herói é problemático, aí vem o vilão, aí ele tem que superar o problema dele para poder salvar o mundo e destruir o vilão, e sempre de uma forma tosca, e aquela coisa sempre se repetindo, né? Sim. Então, é, no, igual no caso do Homem-Aranha, né? Ah, ele é adolescente e tal. Cara, tem um jeito de fazer uma coisa tão bem feita, tão legal, só na a vizinhança, né, que é o que ele vive repetindo, né, nesse filme eu acho que ele bateu nisso muito, né, caramba eu sou só o herói da vizinhança e tal ah, então tá, então faz alguma coisa só na vizinhança, mas uma coisa legal, diferente sem ser essa coisa toda vez, né? Do vilão gigantesco, maléfico. A
2: primeira coisa que a gente deveria falar é dos trailers. É como a Marvel vendeu bem uma coisa que não era nada a ver, né? E, tipo, surpreendeu muita gente, eu acho. Porque eu fui ver os trailers depois do filme que eu não vi antes. Hum. E é completamente diferente. Parece outro filme. O jeito que eles vendem tem, é uma coisa épica e tal. E, e, e o filme, ele desconstrói isso, né? Eu achei isso legal. Que, principalmente pelo vilão mistério, né? Fazer um, um filme que engana as pessoas. Achei interessante
0: isso. É, os trailers eles vendem um o primeiro ato do filme, né? Isso, exato.
1: Tanto que você quase não vê ele, o Homem-Aranha lá, como que é o, o nome? É, Night Monkey, né? É... <risos> Night Monkey. <risos> muito bom. É, muito... <risos> é acho, que, realmente, acho que você teve essa sensação aí por causa do você não conhecia o mistério, né? O mistério.
2: É isso que vocês estão falando, então. Quando vocês viram o 3, já... ah, esse é o vilão. Não importa o que, que tá acontecendo aqui. É, Entendi. exato. Você... Era parada,
1: ela... como que ele vai se revelar? Esse que era o mistério. <risos> Bom, então vamos começar agora a analisar frame a frame. Esse Dreamcast aí vai ter 195 mil minutos. <risos> wow. Frame a frame. Brincadeira, vamos analisar algumas cenas-chave e aí eu vou. Nós vamos falando, eu quero que vocês vão comentando. Certo? Sim, senhor Bom, então o filme abre com uma coisa que a Marvel sabe fazer muito bem, que é responder coisas em aberto e todo mundo ficou perguntando ali quando acabou o ultimato, é, bom, e a galera que sumiu e voltou, Sim. vai estar tá mais velho, não sei o que, eles dão uma, uma resposta muito rápida, uma cena ali de 2, 3 minutos, já te respondem isso que é a parada do blip, né, efeito é. blip, por exemplo, sei lá, se você tinha 10 anos e seu irmão tinha 9, você foi blipado, né, entre aspas, morto pelo Thanos ali, na, no estalar de dedos, e aí 5 anos depois, seu irmão tava com 14 e você voltou ainda com o isso é algo que ele te explica muito bem e coloca Coloca no filme bem orgânico, sabe? Você, você compra super como que tá funcionando as coisas. Gostei da ideia. A ideia é muito boa. A Marvel é muito boa nessas questões de responder de um jeito simples e eficiente.
2: O que a gente percebeu também é que as pessoas voltam no lugar que elas foram blipadas, né? O lugar onde assumiram as voltas. Então quem tava, tipo, no mar ou no avião vai voltar nesses lugares. Ou num carro dirigindo. Se eu tivesse
1: num avião, eu tô voando, certo? Eu tô lá no alto. Uhum. Você
0: blipou de volta no céu pra morrer caindo, né? <risos>
1: é. E aí, como é que é, faz? É isso Você é é. morre, né?
0: Isso aí tem que
2: contar uma outra, num outro filme. Ha ha
1: ha ha! É verdade, é verdade isso aí hein? Saving
2: the bleep people
1: Isso aí vai estar só no, no próximo Pantera Negra <risos> Bom, e aí logo depois que eu respondi esta pergunta A gente começa já com o Peter Parker indo pra Europa Aquele clichê, a, a cidade como um personagem É meio esquisito você ver o Homem-Aranha se pendurando em outros lugares que não são Nova York É muito esquisito Tanto que lá no final ele volta pra Nova York e você fala oh, Isso sim, uhum. e ele tá, tá livre ali, né
0: Sim, tem que caso.
1: Porém, não, não, acho que não é um problema, acho que funciona é legal. Porque é a primeira vez que um Homem-Aranha não se passa em Nova York,
2: né? Sim, e é muito bonito, né? O, os planos que o cara pega, é bem legal.
1: Sim, sim, é muito bem filmado. Aí que é introduzido ali o, o nosso mistério com aqueles monstros. Isso. Que eles chamam de elementais, né? É
0: Sim, os elementais. Do, do Max Steel Os, os elementais <risos> do Max Steel é Eu não conseguia parar de pensar nisso o... Durante o. Filme. Né, durante
1: esse, esse Começo aí, o, na hora que o mistério Introduzido, isso até saiu no trailer A galera discutiu um monte de coisa Que foi a questão dos universos paralelos né? Nossa. Aí eu lembro que a internet Ficou ali, que nossa Vai ter vários uh, Homem-Aranhas Vai trazer de novo o, o Todd Maguire, vai trazer o Todo mundo, vai ser foda e não
0: é, a galera começou a estipular o Aranha-Verso com os Homem-Aranhas que já foram feitos, com o Tom Maguire, Andrew Garfield, Nossa, né, que legal, o... que legal. Então rola de um. Ia novo ser muito
1: da hora. E acho que ia ser muito e da hora Tom Maguire com 60 acho. anos agora. <risos> Pô. Se ele ainda tiver vivo, isso eu também, Eu Nunca vi um filme Se ele ainda
2: estiver vivo. Eu lembro que quando saiu o trailer, a gente marcou de ver o filme, o Jorge mandou uma mensagem. Tipo, é, agora o Homem-Aranha explica que o estalo do Hulk abriu um monte de multiverso. É, assim, tipo, no filme isso é Acaba que não é porra nenhuma né tem, é,
1: tudo, é mentira. tudo
0: mentira <risos> É tudo mentira, é
1: isso aí realmente foi muito bem bolado do, da Marvel lá no trailer.
0: Essa
2: decepção foi bem bolada.
1: Tem nada a ver de multiverso. Foi
0: sagaz, enganou todo mundo, enganou <risos> todo mundo. Foi muito bom.
1: <risos> Também é nessa parte que é introduzido a questão do o principal conflito ali do, do Peter Parker, que ele, ele não quer ser o Homem-Aranha, né? ele só quer curtir, né? Como qualquer adolescente, ele quer curtir ali e ele nega o Homem-Aranha, ele quer, ele quer ir atrás da, da namorada dele. Sim. E aí é uma coisa que, por isso que eu falei lá no começo do podcast, que lembra... Pouquinho, não é com toda aquela complexidade e tal do Homem-Aranha 2. É verdade. É
0: verdade. Ah, ele tá Doido. de férias, né? Ele quer só ficar de boa.
1: Exato. É, aquela, é, é porque é o que eu falei: da complexidade. Um é ele negando e algo, coisas complexas e
0: profundas, e esse aí é ele negando porque ele quer curtir. aí é, e principalmente ficar com a Mary Jane. Sim.
1: Que é algo legal, porém não é profundo, certo?
0: Não. Funciona. É uma coisa adolescente, normal.
1: É, o Tob Maguire é mais adulto, né? Mas num sentido diferente, né? Não é igual. é um senhor, né? Exato. Senhor. <risos> a flor da idade. <risos> e aí, logo logo em seguida, pra mim tem a pior cena de todos os Homem-Aranhas, que é quando o Mistério ele derrota ali o Elemental de Fogo, que era é o Elemental mais poderoso, né?
0: É, é, peraí, antes de você falar dessa cena, é interessante lembrar assim, né? Tem quatro Elementais, né? Ele já tinha derrotado três, faltava um que era o de Fogo, o Homem-Aranha ajuda ele, ali, no elemental de água que o Homem-Aranha aparece ali, meio que não faz nada, né, uhum. aparentemente ele só atrapalha ali, só eu achei o CG bem zoadinho, né do Homem-Aranha de roupa normal <risos> dá
1: uma certa estranheza, você ali.
0: consegue perceber é, você consegue perceber bem ali, ficou bem estranho e os momentos que era ele de verdade, era ele com a roupa seca, né e isso também me, me deixou um pouco. <risos> é. Nervoso. Nervoso, é. Não gostei disso.
1: Jorge <risos> quase me deu um soco ali do <risos> lado. Né? Eu
2: eu gostei que ele tem todo um plano ali pra segurar a torre, pra depois aí deixar cair, não tem problema. Exato. Ele fica uns 30 minutos segurando a torre, pra ninguém, né, assim, não tem ninguém embaixo. Tem ninguém embaixo. Aí, depois eu deixo cair, não tem problema. Não tem nada,
1: eu só
0: queria segurar.
2: Fazer alguma coisa aqui,
1: deixa eu ajudar. Coitado, ele não conseguiu, não deu, não deu certo. É, isso é verdade. Acontece.
0: Enfim, por isso que eu disse. Foi <risos> uma participação bem lútil ali. E aí, beleza, aí entra essa cena que é um, é um momento de... Uou, com... Putz.
2: É verdade, é verdade. Essa é a melhor descrição de todas.
1: Eu acho que essa, essa, cena, essa cena específica merece um podcast. A gente tá contando o filme por partes, né? Vamos contar esta cena por partes agora. Bom, e aí ele derrotou o Elemental de Fogo. Pá, 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 e aí o, o Mistério chama o Peter Parker ali pra tomar um, uma breja e conversar, né? A primeira coisa esquisitíssima pra... Os dois, de uniforme, <risos> sem a máscara.
0: No meio do barco <risos> com um a gente. No meio do barco com um a gente.
1: O, o, o mistério, beleza. Eu acho que... Tá, ok. Passaria. Agora o Peter Parker... <risos> Tá dentro do personagem a parada da identidade secreta. Exato. Mesmo que ele não esteja com a roupa de Homem-Aranha que tá lá de Night Monkey, uh -huh. <risos> é, o Night Monkey é igualzinho a porra do Homem-Aranha. <risos> é verdade, é igualzinho, né? <risos> Como é que você vai ficar no, no bar de boa? Tipo assim.
2: Não, mas só falando uma coisinha desse Night Monkey. Todo plano é tirar a ideia de que ele é o Homem-Aranha, né? Aí eles vão lá e pintam a roupa de preto, o olho é igual, tudo é igual. Como é que você tira a
1: ideia? O olho é igual, tem a porra da teia. Tem tudo. <risos> aí você... Ok, tá bom. Aí você descobre qual que é o plano do mistério. Tá? Isso, uhum. é, Era o Peter entregar pro, pra ele aquela tecnologia do que o Tony Stark deixou pro, pro Peter, né? Ah, Edith. É, aí você começa a pensar, mas o plano dele era salvar o mundo e aí esperar que o Peter Parker... Depois de dois encontros. E entregar uma arma para ele. Não faz o maior sentido. Sendo que o Peter Parker é um vingador. Ele tem o Nick Fury para entregar aquela merda. <risos> Não, eu vou entregar para esse maluco aqui que eu conversei <risos> três vezes. <risos>
0: Tá vestido dentro de um bar.
1: Eu não consegui comprar esse ideia. Não, é bizarro. Não, não
0: me desce. Foi bem zoado mesmo. A ideia, até que é boa, dessa coisa do adolescente que conhece um cara legal, assim, que vira um ídolo pra ele, e aí ele quer seguir o cara, e aí descobre que o cara não é nada do que ele pensava, sabe? Essa coisa do, do, do adolescente vendo um, um cara mais velho, assim, como um, um exemplo a seguir. Mas,
1: porra, o Homem-Aranha, esse filho da puta já, já, já já foi pro espaço, tem que <risos> É verdade.
0: Não, exatamente, mas é que tá. A ideia é boa, mas não, não funcionou, cara. Ficou muito estranho. Se não
1: não, não dá pra comprar, eu não tem que comprar dinheiro. Cagando não,
0: regra, não é mesmo cagando
2: regra aqui, se o personagem do Mistério fosse do tipo manipulador, faria mais sentido, né? Ele falasse, porra, dá isso aqui pra mim, eu vou guardar pra é. você, vai lá, fica com a Marjane e volta, e aí vai tá tudo seguro, tá? Vou guardar o óculos pra você e vou vencer todo mundo aí.
1: Aí tudo bem. Eu ainda acho que tá ruim, mas ainda é melhor do que melhor isso aí. Melhor do que isso
2: aí, porque ele ainda nega. Imagina se ele nega o Peter Parker falar: ah, ok, guarda o óculos e vai embora. Tipo, o plano inteiro vai pro saco. Não, foi, foi bem, bem zoado mesmo.
1: Foi muito zoado. Mas isso é só
2: o começo.
1: Feito isso, a cena continua E aí você descobre que todo mundo No bar era cúmplice Do mistério Exato. Bem no comecinho da cena eu pensei Ah, esse cara é solitário, isso aí também é holograma uhum. Foi a, a primeira coisa que eu pensei Mas aí eu vi que não, realmente são um Personagens. E essa cena, em específico Me lembrou uma outra cena de outro filme Que tinha uma boa ideia, mas foi mal feita hum. Que é a cena da Marta Batman vs Superman. Hum. Que eu nunca tinha pensado que, Opa, as duas têm o mesmo nome É uma sacada inteligente, que a parada da do Homem-Aranha é que todos esses personagens tem alguma uma mágoa ah, é, né? com a S.H.I.E.L.D., com outro personagem. Isso aí foi muito legal.
0: Muito legal mesmo. Mas
1: aí o filho da Puta começa a explicar pra você <risos> o filme todo e toda a ideia dele. <risos> Eu, o Jake Gyarrow
2: tira o roteiro das costas e começa a folhear e te mostrar <risos> como é Ó, oh, naquele filme lá que a gente fez, tá vendo? Olha qual é a gente sagaz pra caralho. Olha aí, deixa eu te
1: falar o que, que você tá pensando. Qual é a sua motivação.
0: <risos> e ele literalmente, ele fala, eu vou subir na mesa e vou te explicar o filme. Presta atenção.
1: Era muita coisa pra explicar.
2: Ele disse o nome, foi lá no passado, mostrou a figurinha do cara, mostrou ele lá atrás, no, atrás do, do Tony Stark. Porra, demais, né? E, mas eles sabiam disso. Eles queriam aliviar esse defeito no roteiro, né? Aí eles fazem como se fosse um jogo de, de imagens, né, pra falar, ó, oh, a gente é cool, a gente é legal. Mas ainda assim ficou muito positivo
1: acho que não era algo fácil de fazer. Porque era muita informação ali. Você tinha que fazer linkar com os outros filmes e papapá. Mas eu achei muito preguiçoso, sabe? assim sim. Acho que você tinha que pensar. É, o cara ganha milhões ali, o roteirista. Tem que pensar <risos> de uma outra forma que, o, que não seja o, o seu vilão. Relembrando a história do comparsa dele. Falando isso pro comparsa dele. É a mesma coisa que eu parar aqui e começar a falar pro William... Ei, William, você aí que trabalhou comigo há três anos atrás e me chamou para participar deste projeto. Exato. Sabe? Por que, que eu ia falar isso pro William? Porque.
2: porque... <risos> vamos fazer o seguinte, tira essa cena desse jeito, ele só comemora, levanta o champanhe pro ar, ah, é nóis, deu certo depois esses personagens vão aparecer de novo e será que seria tão ruim assim não falar? Será que não ia os fãs de verdade não iam começar a pegar as peças e juntar? Porra esse é o cientista lá do filme 2 olha que que foda como a Marvel é esperta será que não seria mais esperto deixar em off
0: com certeza.
2: Eu não
1: queria pegar essas referências, mas eu acho que não sei. Mas alguém
2: vai. Alguém vai na internet.
1: É, provável,
0: provável. No caso do... De mostrar o, que o personagem era de, de outro filme e tal, que trabalhou junto com Tony Stark. Assim, até é interessante mostrar, mas aquela explicação toda é tão desnecessária. Eu lembro que logo no seguinte mostra uma cena dele montando a coreografia do mistério. E aí... Podia ter tirado tudo aquilo e deixado só esse momento, que já dava pra entender, cara. Já,
2: verdade.
0: Que eu até falei pro João até na, na hora, né? Falei aí, João, podia ir pular direto pra essa porra aí, mano. Pra que aquilo lá? Eles unem duas cenas
2: expositivas, uma atrás da outra. A primeira é super expositiva, é em cima do balcão do bar, que o, o Quentin Beck lá, o Mistério, fala pra todo mundo, certo? Aí a gente pula pra essa que o Jorge falou, que é a dos drones, que mostra a ilusão, que mostra todo mundo trabalhando nessa ilusão do Mistério. Essa eu acho legal. Essa é legal. Essa é... Inserem uns diálogos, sabe, tipo pouco. O mistério pode falar pro, pro cara, pô, e aí, você já fez isso com o Stark? Entendeu? Tipo, você já entende. Pô, esse cara trabalhou com o Stark e tal. Porque quando começou a ter essa cena da ilusão, eu também fiquei incomodado. Porque eu já tava saturado de exposição lá desde a cena do bar, entendeu? Porra, agora o cara vai me explicar tudo como é que funciona essa merda, dessa ilusão. Aí a gente vai pro filme, entendeu? Só que se tem uma só,
1: aí tudo bem. É mais leve. Mas essa aí, ela precisa dessa exposição dos drones? Porque é como se vai descobrir que o Homem-Aranha lá na frente vai destruir essa ilusão, que ele vai entrar lá dentro da, dessa rede de drones e vai... Uh, dá um choque em cada um deles. Você precisa saber de como que funciona.
0: É, exato. Essa cena é necessária, Mas né? como
1: ela
2: vem depois da cena do bar, que já é expositiva, aí fica mais maçante ainda. Eu achei, pelo menos. Ela é necessária, mas sem... começa a entrar num clima de... Caralho, você vai explicar tudo agora pra mim? Pra depois ter um
0: filme? É, a gente sabe que o problema é a cena do bar. Ela causou tristeza, né? E outra coisa também. Eu fiquei com dó desses personagens. Puta que pariu. Os caras realmente... É só... Coadjuvante de vilão. É uns bosta <risos> mesmo, né? Era coadjuvante de vilão no passado e veio ser coadjuvante de vilão de novo. Pelo é Deus. Verdade, verdade.
2: E o mistério, então, é mais um vilão que foi demitido do, das indústrias Stark, tinha um
0: sonho. Você <risos> vê, o Tony Stark morre não para de causar vilão, então, pelo cara, amor de Deus. se o
2: Tony Stark não tivesse existido, tava tudo bem. Eu tô tranquilo. <risos>
0: Esse é o Sr. Beck.
1: Teremos um bom uso pra você no meu mundo. No seu mundo? O Beck é da Terra, só que não a nossa. O estalar
0: dos dedos abriu um buraco na nossa dimensão.
1: Quer dizer que existe um multiverso?
0: Temos um trabalho a fazer e você vem com a gente.
1: Bom, aí logo em seguida o Peter Parker descobre que ele fez bosta. E aí ele começa a ir atrás da cagada que ele fez. E aí o filme acho que volta a subir e sobe forte, assim. Nossa, acho aí... Acho que ele vai dar pior cena de todos os... Porque vamos lembrar que teve os espetaculares Homem-Aranha, né? Então ele <risos> vai do, de uma das piores cenas dos Homem-Aranhas pra uma das melhores cenas de todos os Homem-Aranha. É a questão da ilusão ali. Lembra, acho que depois da cena lá do Doutor Estranho, que tem ele brinca muito com essa questão visual e... Ele... Ilusão. ilusões, né? Uhum. Visuais e tal. É inserido no Homem-Aranha essa, essa sequência muito da hora. Muito, muito, muito da hora. Porque ele utiliza diversas coisas ali pra te tapear e a hora que você acha que acabou, ela volta. Uhum. Sabe? Muito é bom, muito, boa. muito
0: bom. É fantástico, fantástico. é. Como eu já disse, eu não sou muito fã de CG, que é o mundo do cinema tem virado isso, né? Três atores e uma tela verde. Mas eu acho muito louco quando os caras fazem isso, entendeu? Quando eles tipo assim... Ah, peraí, então, já que a gente vai fazer a coisa toda em computação gráfica... Então vamos explorar o máximo do negócio. Vamos sair do natural que é o que acontece no Mistério e no Doutor Estranho, né? Vão além, assim, vai até todo o potencial possível daquele daquela tecnologia uhum. então, caramba, o mistério nesse filme, assim, é, essa cena em especial é tirar o chapéu meu, é, é fantástico.
1: Jorge quase bateu o pau, tive que segurar ele foi por pouco foi por pouco.
2: Eu acho bem legal a atualização desse vilão, porque depois que eu vi o filme, eu fui pesquisar sobre ele, vi que ele é um mágico, né? Ele é quase um ilusionista, certo? É, isso. E nesse caso ele não é, ele é só um cara que comanda das tecnologias, tem uma equipe por trás. Achei bem legal trazer isso pro século XXI, né? E pra um cara que é técnico, né?
1: É porque ele não é fortão, né? Ao contrário, sei lá, do, do Thanos ali, que era hiper forte esse aí é um é uma pessoa normal, né? Ele é só um cara. O que, que ele faz, na verdade? Ele fez o óculos, não é isso? Quando ele trabalha com o Tony Stark, ele era responsável por fazer os hologramas, né?
0: É, ele que criou essa tecnologia dos drones com holograma.
1: Não, eu acho que o drone não, mas ele, ele atualizou os drones pra holograma.
0: Uhum. Mas é,
1: eu
2: digo, é legal ele ter uma equipe, né? Ele não ser um vilão solo. Sim, sim.
0: sim. Eu
1: achei, é, a, até, essa parte é bem legal mesmo, o jeito que eles atualizam a roupa dele, que ele parece aquelas roupas de captura de movimento. Sim. Com a capaceta ali, <risos> ainda faz sentido o, cap, o capacete. Sim. É muito legal. Isso aí, realmente eles estão de parabéns. Foi muito bem adaptado.
2: E até então, quando você vê algumas cenas, tipo, o um mistério voando com aquele capacete, eu, pelo menos, fiquei com uma cara de, opa, isso é CG, safado. Só que depois você descobre que é uma ilusão, aí, ok, o filme, ele consegue desmontar esse fator.
1: Essa cena acho que é tá muito boa também, porque ela, ela ultrapassa o Homem-Aranha e chega em você. Chega uma hora que você mesmo não sabe mais o que, que é real e o que, que é mentira. Ah, é verdade. Você começa a se questionar, oh, tá parecendo real, mas será que é real mesmo? Você entra na paranoia que o personagem passa. É o cerne ali do, do, do mistério, né? Eles conseguiram fazer isso muito bem.
0: Foi ótimo isso. Muito bem trabalhado. Um vilão muito bem trabalhado. Uma pena que já se foi também, né? E
2: o que vocês acham do desfecho que é o atropelamento pelo trem ali? Eu acho... Ok.
0: Ok. É, por quê? é porque.
2: É porque o Homem-Aranha, né, assim. Ah, mas ele tava fodido da cabeça. É, faz sentido. Coitado. Faz sentido. Eu acho legal também que ele não suja as mãos, né? Ele, ele pode ficar paradinho e. Porque ele não tem força. Ele precisa que alguma coisa com força Sim. acerte o Peter Parker. Então, no caso, é o trem. É, faz sentido.
1: Coisa que incomoda que é piadinhas fora de, de tempo. Porque você sai de uma cena. Tensa, empolgante e tem um desfecho ruim, que é o, na hora que o Peter Parker tá subindo, ele tá sangrando, uhum. né? A gente nunca viu o Peter Parker fudido daquele jeito.
0: Uhum.
1: E aí já corta com uma piadinha do, dos caras da Holanda, sabe?
0: É, dele preso na cadeia lá, tipo, what the fuck. É. Dá um respiro. Tira todo o peso que você
1: teve na cena anterior. Exato É muito mal colocada eu, eu acho que pode ter piada sim Porque é um filme leve Como a gente disse Blá 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 Mas é uma cena Que tira o peso da
2: anterior E tira o peso da próxima Que a próxima é ele Encontrando o Happy Naquele campo florido E perguntando Se é o rap mesmo né Se ele é real Ou se aquilo é Aquela cena tem um peso Muito forte pra mostrar Que o Homem-Aranha Ficou fodido da cabeça Só que como tem essas monte de piadinha No meio Você já nem tchum entendeu? Você não tá mais Naquele clima Eu acho que realmente Prejudica esse roteiro cheio de piadinhas soltas pra nada.
0: Essa cena dele encontrando o rap, vendo-se falando, ah, se é real mesmo. Tipo, era pra ser até emocionante, sabe? Uhum. Só que ela se perde toda com a piada anterior. Exato.
1: Eu pesquisei ali na, na crítica do Thiago Belotti, e ele fala sobre isso. E o exemplo que ele dá, eu acho que faz todo sentido, que é ele compara, por exemplo, Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, do começo até o fim, é uma comédia. Então faz sentido ele ter piadas todo, todo o tempo, né? Uhum, Esse filme não, Homem-Aranha não. Homem-Aranha não é uma comédia por si só. Pode ter, não é um problema. Não, não é um um problema, mas tem que, tem que saber dosar, né?
0: Exato. É, e a gente tem aquela cena referência ao primeiro Homem de Ferro, né? Que é muito legal, dentro do avião. Que
1: até o rap até fica emocionado uhum. ali, na hora que ele vê. Eu gostei bastante. Toca até a trilha do Homem de Ferro.
0: Sim. sim. Isso. Toca aí si que ele fala Led Zeppelin. É isso. <risos> <risos> a cena, ela, ela é toda metalinguística ali, porque o rap é o diretor do primeiro filme, né? O Homem de Ferro, né? Eu sabia disso. Então, ele realmente tá vendo a mesma cena de novo, então é muito louco ali.
2: <risos> Na minha cabeça, tipo, desde que terminou o Ultimato, né, eu fiquei pensando, cara, o que que eles vão fazer, que história eles vão colocar aqui que seja um bom bastante, pra que um monte de gente volte aí no cinema várias vezes pra ter um novo Ultimato, entre aspas. E quando eu vi essa cena, eu pensei assim, se o Homem-Aranha começar a despontar, crescer pra se tornar um novo Homem de Ferro, ou seja, um novo líder, vamos dizer assim, isso daria muito dinheiro, porque ele é um personagem que Carismático. Ele é inteligente, aprendendo. Então, tá leve agora, mas todo mundo adora ver o herói começando, né, bobinho e ficando mais maduro. Então, se isso acontecer de fato, o Homem-Aranha for despontando pra ser o líder
1: de tudo, isso vai ser da, da hora. Eu, eu achei, assim, uma boa ideia. Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Em dois filmes, não tem como ele virar um Homem de Ferro. Porque ele é muito novo ainda, né? Eu acho que ele seria um líder da quarta fase ou quinta fase. É,
0: quarta fase é agora. Quarta fase é a que começou com esse Homem-Aranha. A quinta, né?
1: Teria que ser o líder na quinta fase, ele já tá no fim da carreira ali e o Tom Holland já <risos> se aposenta.
0: É. <risos> Isso seria massa.
1: É, isso aí provavelmente vai ser a Capitã Marvel. É,
2: mas... fazer o quê?
1: O Pantera, ou o Doutor Estranho.
2: Mas eu acho que nenhum deles é tão forte quanto o Homem-Aranha, na minha opinião. Tanto o ator como o personagem. Tem que ser. O Homem-Aranha em si, né? Que é muito adorado.
1: Ah, não. Em termos de popularidade, aí tudo bem, mano. Ele, ele deu o um óculos de. Cara, lá não tem como simular. <risos> <risos> ele ainda é muito deslumbrado com as coisas. É legal, mas. É, verdade. E aí, logo depois que ele faz o uniforme dele novo, a gente tem a batalha final ali, que é uma batalha final, né? Não sei nem muito o que falar.
0: <risos> eu vou ser sincero, assim, eu não me empolguei, né? Porque é muita ação também, né? Sabe, a gente tinha visto sabe, tudo de novo, aquela coisa assim, aí tem aquela coisa do rap os, e os amigos do Homem-Aranha correndo do drone, aquela coisa. Vai, acaba logo, sabe? Avança aí.
1: Não, eu me diverti, mas eu acho que é. pra falar aqui no podcast não tem nada de... que De novo. Salte os olhos. É verdade. Sério?
0: Não, eu é. achei meio, tipo, na eu tava cansado. É, como eu falei, eu tava cansado de algumas coisas, né? Então pra mim essa cena foi meio cansativa. É, eu achei essa cena
2: do drone é outra cena que é estragada, tipo, Poderia ficar mantendo o suspense só, né? Aí não, coloca uma piadinha, todo mundo começa a sair do, do personagem ali, sabe? Tá tenso pra fazer uma piada. Não faz nem sentido. Lá na cena onde o Peter ganha com o sentido aranha, que ele tá no escuro, cara, é muito rápido. Deveria ter ficado um tempo no silêncio, no escuro. Nem dá pra você sentir a vitória dele, sabe? Porque aquele é o grande, é o grande quê da história,
1: né? Eu achei que ia ser uma, uma cena tão complexa quanto aquela lá do meio do filme.
0: Exatamente. Eu também, eu, também. eu esperava Mas eu isso. eu acho que
1: eu acho que o orçamento foi tudo para que eu acho. Existe... <risos> porque... É sério, eu acho que foi mesmo.
2: Deve ter sido caríssimo fazer aquela cena do meio. Mas ele fica no escuro dois segundos pá, 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 e acaba, entendeu? Eu achei muito rápido. Tinha que ter explorado melhor o trunfo dele.
0: É, foi até meio bobo, porque ele, ele tava num lugar fechado com o cara, meio que não tinha erro ali, não tinha como ele não acertar o cara. E aí, os caras tirou a teia dele, que ele podia simplesmente ter jogado a teia e pegado ele, Sim. né? Aí, tipo, eles até dificultaram as coisas. teia acabar, tipo, mano, ele acabou de pegar o uniforme, acabou de reabastecer tudo, sabe? Umas coisinhas que os cara caras, tipo, ah, tá... Isso aconteceu para a cena funcionar, né? Conveniência de novo. E no
2: final, acho eu que é um erro. É um, bem pequeno, não, não é um problema. É só para ressaltar mesmo. Ele pega o óculos, coloca no, no rosto e pede para acabar tudo para desativar os drones, a ilusão inteira. Porém, tem, não tem que dar uma, uma ordem ali, porque quando ele passou o óculos pro mistério, ele teve que concordar em dar o óculos. O próprio Oculus pede essa ordem pra mudar de usuário. E ele não pediu, né? Ele pôs e o óculos funcionou. E... Ok, e aí o, o mistério já tava morto, a, então não dava a, pra pedir.
1: Mas ele criou dois, dois usuários.
2: <risos> <Boa>. <risos> tipo Google. <risos> <risos> É, é você,
1: ele foi dar o um login ali no PC dele ali, ó. Ele usou de administrador, sabe? Tá? Boa, é, tá? gostei. E aí termina o filme, o Peter fica com a Mary Jane E nessa cena aí tem uma, uma coisa, um detalhezinho muito bom. Porque na hora que eles, eles se dão o beijo lá e ele tá indo embora assim ele dá uma, uma chutadinha no chão, assim, tá? Esse menino ele é muito. Ele é bom no, nos pequenos detalhes. Ó. Acho que o bom ator é bom assim. O bom ator é aquele que se, em pequenos detalhezinhos assim, que ele coloca o personagem, torna mais real, né? Uhum. Uhum. É verdade. Eu também
2: gostei dessa Mary Jane ser é uma Mary Jane que tem, tipo, uns valores diferentes, né? Ela é mais, ela é mais ativa, Isso, né? Isso. Eu gostei dessa Mary Jane. Na história. A Mary Jane anterior era indecisa, ela era... Ela não sabia no que que ela deveria acreditar, em quem, de que jeito, ela, como a gente falou naquele episódio, os valores dela eram meio estranhos. E essa Mary Jane, não. Ela é mais decidida, ela, ela curte aquilo que é diferente. Então, quando ele dá aquela flor, aquele presente, aquela pedra, né? E tá quebrado, ela fala, não, eu prefiro assim, porque é diferente. É só ela tem aquilo. Achei legal isso, tinha um bom personagem.
0: E ele, né, a, eu acho que ele vende muito bem o um adolescente, tímido, né, dele, tipo, ele sabe que tem que beijar ela, ele fica, ah, não sei o que, não, 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 então, <risos> e ela, como ela é uma mulher de, mais de atitude e tal, ela vai dar o, o selinho nele, né? Uhum, e aí é ele verdade. se beija, achei muito, uh, fofinho essa cena. Legal
2: dizer que é um filme da Marvel que passa uma mensagem, eu achei isso interessante, esse negócio de enganar a realidade, né, que é tipo um debate de, quase de pós-verdade. Ah, isso. sim, sim. É. É. Verdade, do fake, de fake news, né? Isso, gostei disso. Muito atual. O
0: próprio mistério, antes de morrer, ele fala uma coisa assim, que simboliza tudo isso. As pessoas, elas querem acreditar em alguma coisa. Então, você só tem que dar algo pra elas acreditar. A, a galera tá tão, assim, saturada de informação, né? Que qualquer coisa, assim, você dê de diferente, de que, que faça sentido, que dê algum tipo de esperança pras pessoas, elas acreditam, né? Uhum. Independente do... Em que sentido essa esperança esperança seja, né? Mas o que ele fala é disso, né? De, tipo, eu realmente sou factível, né? Um, um mistério é factível no mundo hoje porque as pessoas, elas acreditam em tudo, elas querem acreditar. E as fake news e, e tudo que tem acontecido, e a ciência levada em dúvida, né?
2: Virou um personagem carismático, né? No final. É um bom vilão. Sim. Puta vilão. Um
0: ótimo vilão. E ele
2: é um puta ator também, o Jake
1: T. Ele entrega muito bem. Nossa, ele demais. entrega demais.
0: É legal que, tipo assim, você vê que sai dessa coisa do vilão, ah, ele quer matar todo mundo e foda-se, né? Não, ele até fala cara, eu me importo até, eu não queria ter que matar o Peter, né? Falo, uhum. Pô, é um moleque legal, mas caramba, ele descobriu os planos e tal, ele não pode ficar vivo, senão ele vai foder o rolê. Ele é meio porra, não queria ter que fazer isso, Exato. sabe? Mas é pelo plano, né? Vou ter que fazer.
1: Antes de terminar o filme, tem uma cena ali que eu não entendi. Eles introduzem uma coisa muito, muito estranha, que é o... Como é que chama o personagem? É o Flash.
0: Flash Thompson. Que
1: ele tá indo embora e ele pergunta, chega, sei lá, o motorista lá dentro que ele é rico né? e aí ele pergunta, ué, minha mãe não, não pôde vir, né? É, não, não pôde tá trabalhando. Eu não entendi qual foi por que inseriram aquilo no final do filme.
0: Faz nem sentido, né? Qual a relevância, né?
2: Mas só uma pergunta, nos quadrinhos esse Flash, o que que ele vira? Ele vira algum
1: vilão ou não? Não. Então realmente é gratuito. Não. Melhor resposta.
0: Eu acho que não. Agora você assim, me deixou em dúvida, né? Deixou eu pesquisar, mas eu acho que não. Às vezes é.
1: É um negócio muito estranho ali. <risos> Se tivessem trabalhar durante todo o um filme ali, que ele, né? Ele é daquele jeito porque ele não tem a atenção dos pais e blá blá blá. Ok.
0: Mas eu achei meio solto Ah é. Ele vira o. Carnificina? Não, a gente Venom. É, a gente Venom é tipo assim. Depois que o Venom entra no Homem Aranha e entra no Ed Brock, o Venom entra no no Flash. E aí como Flash, ele é fã do Homem-Aranha, ele quer virar parceiro do Homem-Aranha. Aí ele vira, tipo, um, um herói meio zoado, que faz cagada e tal, e aí ele começa a ser treinado pelo Homem-Aranha. Ele vira o agente Venom. Aí ele vai trabalhar pela SHIELD.
2: É porque esse negócio dele admirar o Homem-Aranha ficou bem claro no filme. Eu não sei se Sim, é uma ligação. É até né? boa
0: aquela
1: cena lá que ele fala bem do Homem-Aranha e zoa o Peter Parker. Essa, essa é uma, uma cena de, de comédia boa.
2: Quem sabe não vem um Venom por aí, né? Ou um agente Venom,
1: né? Bom, e aí termina o filme e aí nós temos provavelmente as melhores cenas pós-crédito da, da Marvel ali é, é, mas... rapaz abre abre muita coisa a primeira é tem uma gravação ali do Fake News né do mistério uhum. que revela a identidade secreta do Peter Parker do Homem Aranha mano eles podem fazer muita coisa com esse filme, próximo agora pega meu dinheiro
0: e é, e é engraçado né que tipo é muito foda né eles começaram um quarto ciclo igual começou o primeiro ciclo que é eu sou o Homem de Ferro né mas no caso ele é o Homem Aranha né
1: Exato, desde lá do do primeiro Homem de Ferro até, este Homem-Aranha a identidade secreta na Marvel é um negócio meio que não existe, né? Só tinha o, o único que ainda tinha isso, era o Homem-Aranha. Uhum. E agora nem isso mais ele tem, coitado. Sim. É verdade. Imagina trazer um sei lá, o um, um vilão lá do caçador atrás da, da tia dele atrás dele. Isso é muito da hora. E o ator,
2: né, cara? Que é o J.J. Jameson do, do Sam Raimi.
1: Sim, verdade. Nossa, essa é uma surpresa muito boa. Muito boa. que ele volta mais atualizado, Sim. né? Achei isso da hora. Ele tem um blog
0: né? Bem sensacionalista, né para <risos> Bem MBL, tá ligado? Bem Olavo de Carvalho.
1: Eu achei uma atualização muito boa, gostei muito uhum. disso. E tem uma
0: coisa que é muito interessante também, que nunca foi mostrada em nenhum filme: Que andar com Homem-Aranha é tipo tensão. Pra caramba, sabe? Que é que ele faz um passeio com a Marjane, pra ela ver como é que é. Hum. E ah, ela, é tipo, detesta. Ela fala, meu Deus, nunca mais faz isso comigo e tal. <risos> tipo, não é aquela coisa da hora, parece. É, tipo, horrível, mano. É amedrontador. Não Mas ela, aí, ela tem
1: medo de altura que nem... Ah,
2: já me deu um laberintite naquela <risos> cena. <risos> Queimei mal.
1: <risos> e aí, terminando essa cena, a gente tem a próxima cena, que coloca em xeque todos os filmes da Marvel.
0: Né? <risos> Exato. Todos...
1: Que você descobre que o Nick Fury, na verdade, é um Screw. E agora, qual, como que você vai saber qual quando que era o Nick Fury quando não era? Nos filmes da Marvel. Desde sempre, né? Desde sempre. Desde, desde é, o primeiro desde vez que ele aparece, cronologicamente, é na Capitão Marvel. Se passa nos 90. Sim. Que é o primeiro filme. Então, todos os filmes podem
0: ser ele ou não. Exato. Ele pode até nem ter virado pó, pode ter sido um Screw.
1: É verdade. Nossa, mas ia ser mancada, né? dele não <risos> com Pra quê, né? Vamos saber, mas pra quê? Assim, provavelmente, pelo contexto já que ele estava ali, parecia que ele estava de férias ali, na praia, blá, blá, blá. Sim. Esse é a primeira vez que um Screw toma o lugar dele, mas não tem como ter certeza. É, não ficou claro
0: isso. Exato. E isso abre portas agora para uma saga que é uma das mais famosas, que é as Guerras Secretas, que é quando os Screws entram na Terra e, assim, eles armam todo um plano e se passam por alguns heróis. Aí, ao ponto de você, que já plantou essa ideinha, mas é de você não saber mais em que momento era um Screw e era um personagem ou era o personagem em si e tanto que isso acontece com Homem-Aranha, né Tipo, a galera rapta no Guerras Secretas, rapta. A tia dele, a namorada dele, todo mundo, assim, desse ciclo importante que convivia com ele. Coloca um Screw no lugar e ele interage por dois anos com os Screws, achando que tá com a mulher, a família e tal. Mano, imagina o trauma na cabeça do Homem-Aranha. E aí vai.
1: É tipo você descobrir que tem uma pessoa morando no, no armário da sua casa.
0: Sim, morando no sótão, né? Tem, tem país que isso acontece, cara. Que absurdo. Tem um screw no sótão. <risos> que isso?
1: <risco. risos> isso aí acho que é a pior coisa que
0: pode acontecer na sua vida. É, isso? é verdade. Não, é sério. Tem um país, que, lugar que é, mais é até meio que comum. O cara vai lá, tipo, invade a casa pelo sótão, né? Uhum. Que é comum as casas serem de madeira e ter aquela parte embaixo da casa, né? Não é sótão que chama, tem um nome, né? Tipo, porão. É tipo um porão, mas não é um porão. E aí o cara, tipo, vive embaixo da sua casa. Quando você sai, ele sobe, come sua comida, <risos> tal. Mano, um. Um negócio absurdo, a gente vai deixar um link de uma matéria sobre isso na descrição mas é, é real, cara, acontece
2: que cara. bizarro, ah, os próximos filmes da Marvel vai trazer essa realidade, esses vilões. <risos> Mas os Screws, eles estão bonzinhos por enquanto, né? O que, que vai acontecer aí pra eles virarem os vilões?
0: Então, eles estão bonzinhos? Ah, eles estão cooperando. Será? pelo jeito. Estão cooperando, mas aí essa é a estratégia, né? A gente dupla. Ah, tá. É, pode Eu ser. Eu não confio em Screw. <risos> <risos> Eu
1: não confio em Screw?
0: Screw bom, Screw morto. <risos> Exato. <risos> <risos> não, cara, já causou muito trauma, Screw. Entendi. Não confio nesse
1: <risos> Considerações finais aí sobre esse filme?
0: Ah, gostei. Pega meu dinheiro, Marco. Fica à vontade. Nem fudendo na película não vale Mas, tanto Mas assim O
2: primeiro é melhor Porque ele é mais redondinho E esse dois Tirando aquela cena Que mesmo que ela Deu uma guinada no filme Ainda assim Não é justificável Se fazer uma cena ruim Pra isso Então Fica em segundo lugar E eu ainda gosto muito Do primeiro
1: Eu também gosto mais do primeiro Mas esse é ótimo também Eu gostei ah, muito Ah legal Verdade
0: Ah eu gostei muito A cena do, do, do mistério lá Pra mim Vale o ingresso
1: Verdade Mas sabe quem Que eu não sei que Se gostou ou não é. Você ouvinte Então comente aí Nas redes sociais Se você gostou ou não? dê sua opinião sobre essa cena de gosto duvidoso gosto, né, que a gente falou aqui? Talvez vezes, com uma outra opinião a gente reveja aí. Também compartilhe com seus amiguinhos aí que assistiram ao Homem Aranha, mas ainda querem ouvir uma análise, uhum. né, uma análise profunda, detalhada.
0: De alto calibre. Profissionais
1: que vivem para o edo entretenimento ou <risos> <risos> então se você não tem amigo se não tem pra quem compartilhar tudo bem, isso acontece, mas você pode seguir a Green nas redes sociais então procure a Green ali, Facebook Instagram, todas as redes sociais que você pensar, a gente tá lá como Estúdio Green Comics, ou você pode acessar o nosso site www. GreenComics.com.br ouvir os, os episódios antigos, ver nossas tirinhas, nossos contos, o que você quiser, certo? Certo. Então, um abraço, Alô, gente, e até mais.
0: Beijo de teia.
1: longe
0: de faz o
2: que quiser fazer, eu chamo na Faz não don't need problemas, problems. ser tudo quanto deve ser. Misericórdia na terra, discórdia. vida sem glórias vai vencer. Não aceita nada a não vai querer seguir sem mudar de bara proceder. Fala raças aí, não virá. Um vapor sem traíra, tá na mira. me tira as ruas sem saídas, calçadas e avenidas. Eu viver na vida, pena na viver na vida.
1: O filme abre ali, né? Com... Eu esqueci como que abre. <risos> Eu também não como lembro. Como que abre, gente? Eu não lembro.
2: Aí. Primeiro ato inteiro, amnésia. <risos> <risos>